0: Olá, bem-vindo ao podcast do Papo Net. Esse episódio é um oferecimento de Andigrafi, Grupo Editorial Escortez, APS Eventos Corporativos, Alpha Graphics, Isidora Web To Print, Virtual Bag, Contact Me e Conta Fácil. Aproveite. Olá pessoal, Paulo Adair para mais um bate-papo aqui no Papo Net, hoje voltando ao tema eventos, um tema que me é muito caro e que, que, que me preocupa muito, porque o setor de eventos está hoje, talvez há mais de um ano parado, acho que foi 14 ou 15 de março do ano passado que esse setor foi paralisado e até hoje não voltou, Ele não foi considerado essencial, chegou-se a fazer algum movimento para Eventos em pé, eventos sentados, chegou-se a se abrir um pouco, depois fechou e agora tem essas, é, é, essa evolução, agora vem inclusive dificultando cada vez mais a discussão. Mas é uma discussão é, muito válida, nós temos que continuar discutindo, continuar falando, porque tem, tem vários aspectos muito importantes de eventos que as, dá a impressão que não estão sendo levados em conta. E para falar sobre isso, ninguém melhor do que Fátima Facuri, presidente da ABOC Brasil, Associação Brasileira dos Organizadores de Eventos e Congressos, também diretora do Sindiprom São Paulo e diretora da Open Brasil Eventos. Fátima, é um prazer enorme recebê-la aqui e me conta como é que está essa discussão, essa reivindicação, né, essa luta do setor de eventos para voltar ao sol, né? para voltar a realizar, a, 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 a gerar negócios nesse país, no momento que está tão crítico a questão econômica no país.
1: Ô Paulo, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui novamente com você. Bom, nós ainda estamos no mesmo momento do ano passado, em março do ano passado. Nada mudou para o nosso setor, tem é até uma piadinha que a gente brinca, que no final parecia o começo. Tem até uma figurinha, um meme rolando, e é verdade, no final parece o começo, porque nada mudou. Por mais que nós, né, o setor, se uniu, que nós tenhamos criado é, o protocolo, um protocolo único do nosso setor, em uma parceria da UBRAF, a BRAS a Bior, criamos um protocolo é, é, da o retorno, cancelado pelo Hospital das Clínicas, sanitárias, e não adiantou. É, todos nós, todas as nossas colocações, todos os documentos que foram assinados juntos para a autoridade do Brasil inteiro, municipal, é, estadual, realmente a gente não teve êxito da nossa retomada. Com exceção do estado de Santa Catarina, que permite que os eventos aconteçam. Santa Catarina tem um, 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 dentro do decreto deles, mas seguindo o protocolo, que tem que seguir mesmo, não só o protocolo de higiene, né, esse que todos nós, inclusive, acho que esses protocolos eles vão seguir. Eu acho que continuaremos né, com, 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 com a máscara, com álcool gel, com a higienização das mãos, eu acho que a gente segue por um tempo com esse protocolo mas eu digo o protocolo de de, de quantificação de pessoas seguindo o protocolo de menos no ambiente né é, é, é com menos pessoas enfim e estamos na mesma é, acreditávamos né o que poderíamos ter voltado infelizmente isso não aconteceu principalmente as feiras de negócios é, pedindo uma categorização né, dos eventos porque quando fala essa palavra evento Entram todos os eventos, festas, né, baladas, Sim. entretenimento, né, que são shows e os eventos de negócios. Nós, quando eu estou falando de eventos de negócio, sobre o turismo de negócios, as feiras e os congressos, eu acho que nós temos um controle muito eficaz de, de entrada do nosso público, tanto de visitantes quanto de expositor. É, é, inclusive o controle de acesso e, como eu te falei antes, é, é com destino e origem também, também muito bem explícito para que nós saibamos de onde está vindo o nosso visitante e a gente poderia ter criado algumas alternativas, assim como testes ou... É, perguntas, assim como foi na Expo Retomada, o Sim. Fernando Lúmeros e, né, e o P.O. Me, me lembro que houve é, até um
0: fala... controle pós-evento na Expo Retomada, né para verificar Sim. se alguém tinha se contaminado naquele período no pós-evento. né
1: Exatamente isso que eu estou falando. Eles falam muito bem sobre isso, desse controle, e depois eles entraram em contato, mas nada adiantou, Paulo. A gente realmente não consegue... São Paulo, por exemplo, que é o grande celeiro, as autoridades sanitárias, né, os técnicos que fazem parte do comitê científico, não ouvem o nosso setor, eu acho até porque não entendem, de verdade, porque um congresso não gera aglomeração, uma feira de negócios não gera aglomeração, até porque nós poderíamos, nós inclusive pensamos nisso, ter três horários, então nós, uma feira de negócios com oito mil pessoas, com 10 mil pessoas, três dias, a gente consegue muito bem quantificar essas pessoas em horários diferentes. Chegamos a pensar em começar o evento 8 horas da manhã e até 10 horas da noite, mas nada adiantou, nada adiantou. E o pior, Paulo, é nós empresários, alguns promotores de eventos, principalmente de feiras, nós precisamos entregar aquilo que já foi vendido ou que já foi comprado pelo expositor, pelo público. Em 2020 e a gente está indo para 2021, quer dizer 22, porque a gente perdeu o calendário todo de 20, perdemos o primeiro semestre de 21 e alguns eventos já estão sendo é, cancelados, cancelados não, não é uma boa palavra, é, negociados, vamos dizer assim, reagendados para 2022.
0: Então, postergados. Assim, é muito ruim para nosso. Adiados, né, basicamente.
1: Então, e isso estão sendo adiados, boa para 2022, e alguns congressos técnicos, científicos, principalmente os internacionais, para é 2023, 2024, e assim, a gente não consegue, então nosso setor, nós estamos muito apreensivos, inclusive o, o setor se uniu para construir essa pauta no governo federal, que é o PERSI, né? Sim. que é o PL 5638, que uhum. é um PL muito importante para o nosso setor, acreditando, conseguimos né, avançar, foi votado no, no Congresso, foi para o Senado, depois voltou para a segunda etapa do Congresso, tudo aprovado, estamos aguardando agora a sanção do presidente para hum. regulamentar. E é isso, é o que a gente espera que é um socorro para o nosso setor. Fora isso, Paulo, a expectativa é que alguns, é, alguns empresários consigam realmente realizar os eventos, Agosto de 2021. Né? Os eventos proprietários, os empresários mais audaciosos, vamos dizer assim, que tem o poder da decisão, a gente fala, vamos fazer. Eu mesmo sou uma que tem o evento agendado para agosto de 22, de, agosto de 21, aí em São Paulo. Sim. Mas isso é uma vontade, né? isso é uma vontade. Sim, existe, a gente existe evento agora... agendado Agora,
0: para junho, né? para junho, para começo de junho, para. Para é, existem eventos,
1: é, existem eventos difícil. agendados, mas eu já acho difícil a realização. Na, na, que, na nossa
0: vi? área gráfica, mesmo, a área que nós atuamos aqui, nós temos a Future Print e a, a, a FESPA, né? A FESPA Brasil Sim. também deve estar acontecendo agora, ainda no, no primeiro seis, semestre, né? né? Ainda, no, ainda no primeiro semestre, né? A, a, a FESPA, é. acho que é dia 24 de, de junho. Eu espero que aconteça, que até lá é. Eu vi a,
1: que é no mês seis. Mesmo, né? é. Tomara, eu acredito que se a gente agora em maio tivermos um avanço nas vacinas, né, no maior número da população, maior número de pessoas vacinadas, talvez a gente consiga pelo menos 50%, vamos dizer assim, Sim. né? Esperamos, esperamos, né? Isso é um sonho, vamos dizer assim. Mas se, se essa negociação da Rússia, é, ela vier mas esse apelo à ONU, né, que o presidente do Senado e o presidente da Câmara fizeram. Então, eu tô, estou, tô, eu tô, assim, positiva. Eu estou num pensamento... Eu sempre tive um pensamento positivo.
0: É, agora, me diga, me, me diga você tem números de, de quanto... Porque eu me lembro, eu não vou lembrar, eu não vou lembrar com, com precisão agora dos números. Mas houve uma pesquisa há, há alguns anos, eu acho que vocês, inclusive, chegaram a participar, do, do volume né? de, de, de negócios que, 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 que esse setor gera só com as feiras de negócios e, e, e os congressos. Né? É um volume gigantesco. Né? E, e você mesmo já citou aqui em outras entrevistas que são 54 setores movimentados. Né? Dá para quantificar quantas pessoas estão afetadas pela paralisia no setor de eventos? É, olha só,
1: são milhares de empresas né, e milhões de empregos. Sim. Falando um pouco do número de negócios, eu e o Armando, num estudo muito próximo, né, nada de chute, tirando o número de São Paulo, que a gente fala em algo em torno de 300 e poucos bilhões de reais estão em feiras. Se a gente levar para o um âmbito nacional, a gente, tá, a gente acha, acha, não, eu tenho certeza que a gente chega no número de um trilhão de reais não. na economia nacional só das feiras e Congresso. Nossa. Porque esse número é muito fácil, né? é só você quantificar a quantidade dos eventos, foi assim que a gente fez, Sim. usando o dimensionamento econômico de 2013. Como eu te falei, São Paulo, que eles fizeram o BRAF, fez uma pesquisa e fala em 380 bilhões de reais de negócios, só no estado de São Paulo.
0: Só no estado então, de São Paulo
1: só no estado de São Paulo. Então, a gente e, geral,
0: tem, e que geralmente eu... tem 40% da economia do país.
1: Né? 40% da economia. Então, assim, então, a gente tem falado, eu tenho me expressado, inclusive, em algumas reuniões que eu faço com o poder público, em um trilhão de reais na economia nacional. Nossa. Agora, números de desempregados, vamos dizer assim, ou de Sim. empresas, é muito complicado a gente, a gente falar, até porque as empresas também se reinventaram, foram para o home office, sim, elas não fecharam. é
0: verdade, é, é dinâmico, né? as pessoas não vão ficar paradas esperando o evento voltar. Né?
1: Exatamente o próprio, isso. O próprio
0: Paulo. Daniel Galante, da GL, falou aqui exatamente sobre essa questão, porque é, houve uma evasão de profissionais e provavelmente vai ter que retreinar, quando voltar os eventos, vai ter que retreinar, vai ter que retreinar não, vai ter que qualificar novos profissionais, porque muitos já se colocaram, já se arrumaram e não vão querer e não vão poder ou não. É, vão já correr, saíram
1: do mas... mercado, se reinventaram. Inclusive, microempreendedores, né? Sim, alguns entraram para a área de alimentação, startup, e eu tenho, eu tenho algumas dessas notícias. Agora, e, e, alguns profissionais também já eram mês. Por isso que é difícil a gente falar um pouco de novo. Né? Então é isso. Agora, o, mas, eu, são números, mas são C...
0: números enormes, né? São números gigantes.
1: São milhões. Então, não, 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 é um Agora... não é um setor
0: para se desconsiderar.
1: Não, a última pesquisa que o Sebrae fez com a Bioca e com o Graf, que foi em abril de 2020, Sim. já tinha. Na, na pesquisa já se falava em 98% das empresas impactadas. Nós entrevistamos, né?
0: nós entrevistamos o Sebrae aqui por, por ocasião dessa pesquisa, ele veio falar aqui dessa pesquisa. Realmente eram um 98... números impressionantes. Era um número impressionante.
1: Pois é, 98% das empresas de eventos no país foram impactadas negativamente. É. Então, eu acho que esse é um grande desafio, mas eu também vejo, Paulo, uma oportunidade de negócio. Sim. Não é, de, de, não é possível que, sim, foi uma catástrofe né? Nós, foi um meteoro que caiu no nosso setor e a gente ainda está embaixo do meteoro a gente ainda uhum. saiu. A gente continua lá embaixo, a está é, em cima é, é, da gente ainda, né? Mas eu vejo uma oportunidade de negócios e algumas mudanças. Sim. É, o setor ele vai voltar. Sim, mudanças no pavilhão, mudanças em montagem, mas ele vai voltar. Sim. Não, não existe não fazer negócio. Feira é uma ferramenta muito importante. Sim,
0: com certeza.
1: É, e o negócio é, é, o negócio é presencial. Não adianta sonhar em feira virtual. O evento híbrido é maravilhoso. Para congresso, para geração de conteúdo, é maravilhoso. Mas ninguém tem saco, Paulo. Assim como eu não tenho, eu experimentei, tá? Eu falo com a propriedade. Ah, vou entrar nessa feira virtual aqui. É um saco você entrar no estande, aí você clica lá no botãozinho com uma luz, aí abre um portfólio. Você fica ali uma hora tentando saber o que, que aquele estande tem. <risos> É eu, eu, eu é, eu não tem paciência. Dá. Principalmente nós, brasileiros. O
0: presencial é muito melhor, é. né? Você chega, você né? eu, 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 toma um cafezinho, você conversa. É você... o network, eu,
1: né? o relacionamento o rei, é você né? poder pegar alguns e ficar, produtos. E
0: ficar, é, ficar folheando o catálogo não é uma coisa muito, muito produtiva, né? É, quando você tem pouco tempo, você quer fazer as coisas rapidamente, você quer decidir rapidamente, você quer fazer perguntas pontuais e receber respostas objetivas, né? E, e você isso, pode entrar no é site da empresa. Isso, isso é presencialmente. É, a... a é aquela questão, você, você vai entrar no, no, no. você vai comprar um carro pela internet, você não tem a experiência de entrar, porque muitas vezes quando você entra e experimenta, seja lá o equipamento, até ver o equipamento funcionando numa feira de, 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 de insumos industriais, equipamentos industriais, você ali, naquela hora, você tem aquela sensação, aquele feeling né, de ver o, o barulho da máquina, o, o, a alimentação do produto. Né? Então, você vê como é que a coisa está funcionando. Alguma coisa até muito subjetiva chama a sua atenção para você fechar o negócio. É, é coisa que, quando você folheia é, documentos pela internet, você não tem essa... É, é muito árido né, de, de experiências. Né? É uma coisa que, que, que já falaram aqui, não me lembro agora, não vou citar quem, quem falou, mas alguém falou do, do setor de eventos, Falou assim que, que, que a feira presencial, é, 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 a, a, a feira virtual, ela traz informação, a feira presencial, ela traz a experiência, né? E é com a experiência que você fecha negócio e não com a informação, né?
1: Sim, até porque você pode entrar no site da empresa. Sim. Você não precisa entrar numa feira, vou até botar por baixo, para visitar 40 estandes, tem <risos> feiras como maior, Deus me livre, isso é, isso é castigo. <risos> Com certeza, eu acho que experiência... né? não é determinados segmentos como você falou equipamentos produtos de beleza sim. vinho né bebida uma feira de vinho não adianta é só presencial
0: sim. Não tem,
1: você vai degustar vinho como? não
0: tem graça aí numa feira de vinho pela internet realmente.
1: Deus me livre aí você entra no site dependendo né tem existem você esses que eles 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 conhecem bem a marca sim, enfim sim. É.
0: é. Perfeito. Bom, estamos chegando ao final aqui da nossa, da nossa entrevista. Fátima, obrigado aí pela sua presença, obrigado pela sua disposição em falar com a gente. Eu gostaria de deixar aí os minutos finais para você se despedir dos nossos seguidores e deixar sua mensagem para os nossos seguidores. Muito obrigado pela presença
1: aqui. Obrigada a você, Paulo. Bom, para o nosso setor, eu digo que vai passar. Eu acho que nós temos que ter essa fé, esse foco e entendemos realmente os nossos desafios. É, ficarmos atentos às mudanças, é muito importante, porque o, o mercado volta, mas de uma maneira diferente, principalmente nesse primeiro momento, diferente que eu digo em layout, né estandes padronizados, a gente tem hoje a obrigação de procurar o melhor, melhor layout, diferente, mas que atenda bem o expositor e o público, para que o ambiente de negócios, que de uma feira, ele, ele, ele consiga, é, é, é entregar né, o objetivo, que a gente tem que pensar na entrega, como que o, que o visitante vai estar tá entrando no nosso evento, como ele vai receber depois disso tudo, Sim. o produto é nesse sentido que eu quero dizer então é isso que a gente espera que segundo semestre de 2021 a gente consiga realmente um retorno
0: tomara, e tomara. que
1: o negócio vai voltar a tomara. gente tem que estar tá focado agora no nosso negócio talvez montemos aí um grupo de trabalho liderado até por você quem sabe para que nós possamos é, 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 conversarmos mais sobre esse retorno
0: opa né? o
1: diferencial
0: o que eu puder ajudar o papo Nete está à disposição aqui
1: vamos pensar nisso um novo credenciamento sem papel esse Sim. tipo de coisas né? dessas novidades
0: perfeito é isso
1: paulo tá demais bom. muito obrigado
0: ah, ok. pessoal essa foi Fátima Fakuri, presidente da ABOC Brasil. E se vocês curtiram e acharam importantes as informações trazidas aqui, compartilhem, deem o seu like, deem seu dislike se vir alguma coisa que a gente pode melhorar. Critiquem, pode criticar, sugerir, façam suas sugestões, suas críticas. É... Não se esqueçam de inscrever no canal, se ainda não fizeram. Ative as notificações para serem avisados dos próximos bate-papos e das próximas lives que nós fizemos aqui. Estamos cheios de novidade aqui no Papo.net, tem novas lives pintando, estamos elaborando novos trabalhos aí. É, e como eu sempre digo, nós somos uma sociedade colaborativa. A humanidade é colaborativa e a civilização é o fruto dessa colaboração. Nós criamos aldeias, cidades, países, impérios, é, com colaboração, trabalhando em conjunto. E pela primeira vez na história da humanidade, nós temos as ferramentas tecnológicas para complementar essa colaboração, sem nos preocuparmos com distanciamento pessoal, isolamento social, fronteiras ou até mesmo idioma. Então, utilize as novas tecnologias para complementar a colaboração, não para substituir, para complementar a colaboração. E nos vemos no próximo bate-papo aqui no Papo Net. Obrigado e até a próxima.